0: sonora Código libre
1: Hola a todos Todas, ¿cómo están? Todes. Yo soy Eduardo Quintero Todes <risa> Y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Estudio 13 eh, Este es un programa de, de un tema eh, Hemos estado... Bueno, de hecho lo intentamos con, con Cami hace dos semanas Funcionó, así que creo que <risa> estamos pensando en que Pero ahora Estudio 13 Cam. No simplemente será, exactamente, no simplemente será entrevistas Sino que... Eh, ¿Por qué no? Vamos a estar debatiendo y hablando de temas desde una perspectiva joven, que es lo que hemos venido trabajando en Estudio 13. Y hoy, por ejemplo, está conmigo Román Wayne. Roman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por volver a invitar y es la segunda vez. Sí, es la segunda vez que Roman está aquí. Román es escritor y él estuvo en una entrevista con su libro debut que se llama Black. Debo decir despedida porque no he hecho otro. <risa> Y en esa entrevista, precisamente, Román nos estaba diciendo que no tenía ganas de, de escribir otro pronto. Sin embargo, sí. eh, Román es estudiante de artes visuales y es, ¿por qué no? Cineasta. Cinéfilo. Eh, es cinéfilo. Y, cine, ya estoy haciendo sí, cositas. Sí, ya me vio fue si porque no es le dije ahí, cineasta. Ya me vio fue porque digamos, le dije cineasta. Pero nada, yo creo pero que la labor sí. de un cineasta no tiene por qué ser cineasta hasta que está reconocido si no o sea simplemente no pero
0: es como esto rollo del fotógrafo no es como fotos, este, eres ay, fotógrafo sí, sí, es como esto bueno, del pero... fotógrafo
1: fíjate que una vez Borré a alguien de Facebook porque <ríe> se compró una cámara reflex T5 de Canon y empezó a vender sesiones de fotos en un parque lo tengo que reconocer que cuando yo vi sus fotos y lo vi con una morra que tenía el poste casi aquí en la cara, dije no, pues que estoy viendo, y lo borré de Facebook, porque era mi amigo de la infancia, verdad lo borré, porque dije, no es posible que esté viendo esto, pero pero tienes muchas razones como la discrepancia del fotógrafo. Está bien, cinéfilo, román es cinéfilo. Y el día de hoy estamos hablando, o vamos a hablar, de un tema que se llama la actualidad del cine mexicano. Nosotros consideramos importante abordar este tema desde una perspectiva joven... ...porque creo que es un tema, aunque no lo crean, polémico. Sí, siempre
0: el cine es polémico. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, llámese nacional, internacional... ...siempre hay una discusión. O sea, el cine no está hecho para caerle bien a todos. Exactamente.
1: El cine... Aparte, el cine mexicano tiene una, una cuestión muy interesante que yo no había notado... ...hasta hace, pues, relativamente poco. Yo estaba platicando con un amigo y le dije... Ah, porque él, él me hizo la, la observación de que... Es que han salido en los últimos años muchísimas películas muy malas mexicanas. Y yo le contesté desde un desde un mantra que yo había venido usando ya desde hace varios años. Desde que estaba en la carrera. Con
0: toda la calma de mundo. Y yo mundo. le dije, de
1: verdad, o sea, si no consumes el cine mexicano... No va a haber dinero para que el cine mexicano... No va a haber oportunidad, no va a haber foros, no va a haber... Para que el cine mexicano siga llegando. Y él me contestó... Sí y no Porque si tú vas y le das tu dinero a una película mediocre Eso quiere decir que vamos a seguir recibiendo cine mediocre Si la gente no deja de ir a consumir el cine mediocre Entonces nunca nos van a dar otro tipo de cine Ahí Hay dos posturas Porque Ajá, está... entonces a raíz de eso yo dije No, voy a hablar de esto <risa> <risa> Porque está Algún día Ajá.
0: Está denso, fíjate O sea, yo digo que todo merece ser visto y después analizado, ¿no? O sea, no puedes decir Como tal que algo es malo y que nadie lo tiene que ver
1: Exactamente porque, pues,
0: primero es tu punto de vista, ¿no? Y puntos de vista hay muchos Pero también está el hecho de que hay que ser más exigentes O sea, se le puede pedir más a las producciones Que sí llegan a los cines, porque eso es otra cosa Son privilegiados, ellos sí pueden acceder A las pantallas grandes Y en cambio, todo el cine que consideramos Diferente, o lo aportamos ¿no? no sé uh...
1: Ah, sí, perdón, que
0: te interrumpe. No, está bien, ¿no? después se me va la olla Ya no sé qué estoy diciendo todo el cine que consideramos bueno Y que no es de, del cine comercial Pues se pierde, ¿no? Si pudiéramos de alguna manera decirles a esa gente Hey, hagan algo chido Ya sea con, pues no yendo Pero sí tratando de darle Su oportunidad, porque a veces Nos sorprenden, pero sí, es complicado Debatir eso, yo lo admito a
1: Aparte de todo que, que como tú dices A veces nos sorprenden, también creo que hay que ser Muy conscientes en algo eh, Todas las expresiones artísticas Van dirigidas a un público muy específico A veces no es tan específico Y es más amplio Entonces sí, sí hay películas que a lo mejor si tú las ves De pronto dices, ¿qué? Y que, y que es como por sentido común ¿no? Sí. O sea, que hay, todo el mundo la ve y todo el mundo dice Esto está bien gacho, pero después O sea, tenemos que ser bien honestos Hay una población muy grande A la que le gustan esas películas Incluso... Y no lo digo de una manera elitista... Ni lo digo de una manera... No, Como pero que yo tenga buen gusto y los demás Se no. nota. A lo que yo voy es que, por ejemplo... Ha habido muchas películas con las que... Yo he compartido distintos puntos de vista... Y, y hay gente como yo que piensa... Esta, Diga, esta película está muy fea. Hay gente que dice... O sea, nueve personas dicen, esta película es horrible, y a mí me gustó. Sí. O sea, y sí ha habido películas, y yo reconozco que ha habido películas que a lo mejor ahora las veo y digo, son muy malas, pero me gustan. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, si volteamos a ver eso, entendemos que siempre hay un público. Entonces, no es que esté mal, como que vayas y dejes tu dinero en el cine para una película mediocre.
0: Ahorita está mucho más estudiado el tema de las personas que van a ver el cine, porque los medios... Y las redes sociales ya están así como encima, ¿no? Es como, uh -huh. ah, tantas personas hablaron sobre esto, hay que hacer un episodio o una película sobre este tema, ¿no? Uh -huh. Porque sabemos que la gente como ellos, los chavos o las señoras van a ir a ver eso. Entonces es como, no hay, no hay que negar lo evidente, ¿no? O sea, Exactamente. esas películas no son para todos y está bien, o sea, se respeta, pero no puedes hacer todas las películas para esa gente o sea, Exactamente Hay un porcentaje De la población Que sabemos Que no es lo nuestro Y que quisiéramos ver Otra cosa Pero no está
1: funcionando Pero es que no va para ti Exacto Simple y sencillamente No va para ti Y te puedes llevar La sorpresa De que no iba para ti Pero te puede gustar Eso es algo interesante Fíjate que a mí me pasó Con una película mexicana Que se llama La boda de mi mejor amigo
0: Ah, el remake El, bueno, el remake no, Sí, sí, uh -huh. sí
1: Yo entré a verla Con mi familia Porque mi familia quería En ir... modo hate No te creas Ah, no, no Y yo entré <risa> Y yo entré así como de que ¿Qué? Yo vi los actores Y yo dije no ...vi las locaciones y dije, ah. no... ...vi que era un remake, vi de que se trataba y dije, no... termino entrando porque, pues... ...era Domingo Familia... Sí. ...y esto te suena que tiene un montón, ¿no? O sea, mínimo los meses que íbamos de cuarentena... ...entonces... Sí. ...me sorprendió muchísimo... Hay algo lo que estaba hablando con Felipe hace rato...
0: ...que... Hay un plus que no le veo a ninguna película mexicana Que es la estética O rara vez se ve algo estético Dentro uh -huh. del cine mexicano Y creo que eso es algo que valdría la pena explorar Digo, si ya nos estamos metiendo a hacer algo de varo uh -huh. Con mucho presupuesto pues Hay que echarle un plus Que no todas las películas se vean embarradas con la misma pintura e Incluso, ya si nos ponemos más exigentes pues Un guión más, más elaborado Historias que nos conecten ...o que nos haga sentir que es el México en el que vivimos... ...porque Así claramente es. no estamos viviendo en el México de esas películas... Exactamente. ...o por lo menos se perdió totalmente... ...este... ...esta idea como de nosotros los nobles... ...de meternos a este mundo que no es desconocido... ...pero que para ellos parecía... ...uy, qué Ajá, raro... Sí, sí, sí. ...en el, el que, mercado de abastos, sí, sí, ...gente sí. que compra su comida aquí... ...es como, no, o sea, esto ya se vio... ...ya se hizo hace mucho... ...pero vale la pena rescatarlo...
1: Uh -huh. ...porque al final es de ahí donde venimos, la mayoría... ...además ahorita que mencionas el guión se me hace muy interesante... porque porque, por ejemplo, yo tuve dos experiencias muy parecidas con La boda de mi Mejor Amigo y con Busco novio para mi mujer. Ambos guiones no son mexicanos y me hicieron sentir muchas cosas que no me ha hecho sentir un guión mexicano. Okay. Entonces, creo que eso estaría muy interesante. Yo creo que hay gente que escribe muy bien aquí en México. O sea, entonces, no está, yo creo que no estaría de más como meterle un guión a lo mejor un poco más complejo. Hace ratito le comentaba a Roman que hay una película que se llama Amor de Mis Amores. Es mexicana. Creo, no estoy seguro Pero estoy casi seguro que es de Manolo Caro okay. um, El guión es diferente El guión sí me aportó algo que no todas Y, y eso me gustó Pero, ¿sabes qué? Antes de, de seguir hablando de estas Meternos películas Porque Cario. creo que ya dimos un brinco sí. Yo les quería comentar a las personas eh, Que estamos hablando en realidad del nuevo cine mexicano O sea, sí. el sí, cine sí, sí, mexicano sí. tiene una trayectoria Grandísima, sí, grandísima yeah. O sea, eh, las diferentes etapas del cine mexicano han marcado generaciones y eso también es importante y lo podemos debatir más tarde, que las generaciones más, más grandes, pues obviamente a lo mejor no van a hacer clic con el nuevo cine mexicano, pero ¿por qué? porque por ejemplo, el, el cine silente de, de México Comienza en 1896 a 1990, más o menos. Uh -huh. eh, claro, obviamente no, no, no lo vimos, no lo vamos a ver nunca. Bueno, o sea, sí lo puedes ver en internet, pero pues creo que nadie lo hace. Yo no lo hago, no lo haría, la verdad. <risa> yo soy el teto que sí lo hace, pero bueno. Sí, ah, bueno, bueno. Y en 1929 cambia y se vuelve cine sonoro, ¿no? Uh -huh. Ya después de aquí ocurre algo bien chistoso. Porque, por ejemplo, en 1926 se considera, hasta donde yo sé... El inicio del cine de oro mexicano O sea, sí. fíjate hace cuánto tiempo fue o sea, la primera guerra mundial Y tuvo dos épocas además. Ajá, o sea, entonces de 1926 como a 1959, 60 más o menos La otra guerra mundial, la segunda guerra mundial eh, Y puede ser que después, también después, años después de que se terminó la segunda guerra El cine de oro eh, todavía estuviera latente Sí. Tengo entendido que el cine de oro termina cuando Pedro Infante muere. Bueno, es, en un, es un símbolo es, exactamente, con el es un que símbolo. muere por esta eso, idea. te digo, yo creo que la, la, la Segunda Guerra Mundial termina en 1965.
0: Sí, hay que analizar. No, no, no. No tengo el dato, pero no fue hasta allá. Fue antes, pero no sé, yo tampoco sé mucho. Ajá,
1: lo, a lo que voy es que probablemente incluso posguerra hay producciones, ¿no? Que que ah Y pido disculpas si me equivoqué en la, en la, en la fecha no Soy muy expertos, malo, soy no muy malo expertos. para retener los números en las fechas
0: No, pero sí, está bien que, que hablemos de esto uh, Yo le iba a decir, antes de que uh -huh. ibas a decir algo Que hay que analizar toda esta serie de películas por el contexto Porque ciertamente, ya lo dijo Guillermo del Toro, y si ni no es memoria ¿Y qué significa uh -huh. esto? Que no va a ser exacto... Pero es lo que se estaba tratando de, de vivir en esa época... Uh -huh. O lo que se estaba intentando de encubrir... Uh -huh. Por lo que estaba pasando en esa época... Entonces... La gente se hartó de los charros... Precisamente por el hecho de que ya no tenía chistes... Y no iba a salir uh -huh. Pedro Infante... O sea, ¿para qué? Exactamente... ¿Para qué? Y ya estaba viviendo una urbanización, el país, ya estábamos viviendo épocas distintas, ya no necesitábamos charros, ya ocupábamos otro contexto, ¿no? Y tienes un montón de rollo que, que ya pasó el arrabal y ya vamos a, a otra etapa, ¿no? Las ficheras y todo uh -huh. este pues desmadrito que se montan ahí con el presidente, y Ajá. que es un rollo denso, pero desgraciadamente el cine empieza a decaer con todo sí. este rollo, pero bueno, ya con el cine mexicano, que es como a por ahí del 90 y algo, 92, 98, no, no tengo la fecha. Cambia un poquito la, la movida Con toda esta organización del, del imcine Y todos estos nuevos presupuestos Que se empiezan a otorgar Creo
1: que tú sabes un poquito de eso No sé uh -huh. si la investigaste Yo tampoco investigué mucho Pero, No, no mucho Porque en realidad no me pareció como que Relevante o? Eh, No relevante Sino que la información que yo encontré No era muy actual
0: Bueno Entonces el, me pareció
1: como que a lo mejor No valía la pena Porque probablemente yo estaba dando información que Bueno, ya no...
0: el, el punto no va por ahí El punto es ya en esta época tenemos nuevos talentos y viejos talentos que empiezan a compaginar, empiezas a ver mezclas de actores de telenovela con actores de teatro Ajá. y tienes nuevas personas, ¿no? Así Entonces, es. esta mezcla empieza a cuajar cuando nos damos cuenta que no todo era hacer, pues, cine tradicional. Ya empezamos a salir de los C's, nos vamos a las calles y empezamos a ver un paisaje más diferente, uh -huh. pues, no habitual y, y ciertamente más violento, porque eran tiempos ya violentos. Sí. O sea, desde atrás estábamos bajando Ese escaloncito de decir No, va a ser todo tranquilo, todo chido Pero acá le empiezan a meter más agresividad ¿no? el, el, el urbanismo es, se vuelve agresivo En cierto uh -huh. punto Y también empieza a perderse De los 2010 para acá Se empieza a perder eso, de alguna u otra manera Se perdió esa chispa que uh -huh. tenía el cine De hacer propuestas diferentes Más arriesgadas, con tono Con, con, un, con un público Más amplio, y uh -huh. creo que eso es lo que nos referimos Ahorita, Ajá. se reduce el público Al que se dirige Uh -huh. Conforme van pasando los años No sé, algo pasó ahí, algo pasó ahí no Lo sé. que pasa es
1: que yo creo que después del cine de oro Hubo como ciertas divergencias Del cine en donde sí había cine ranchero, ya no igual pero, pero había cine de luchadores Incluso se experimentó con el cine de terror Incluso con el cine de ficción Hubo mucho cine independiente Pero también hubo mucho cine televisivo Sí. Entonces el cine televisivo Acaparó mucha gente Mucha gente, y estamos hablando que en realidad, eh, eh, del 2010 para atrás, era raro que alguien dijera, voy a ir al cine a ver una película mexicana, porque en realidad como que el presupuesto se estaba yendo ya más al cine televisivo. Y ciertamente
0: eran propuestas que, que se ignoraban, o se pasaban por alto, pero eran los pininos de quienes iban a ser los grandes, exactamente, los, los tres amigos, exactamente. no te voy a decir más, los tres amigos uh -huh. tuvieron sus pininos aquí... ...y los mandamos a volar... ...y ellos están ganando cosas... ...y están haciendo películas... ...con propuesta... Ajá, ...no digo que buenas. sean... ...las mejores películas... ...pero están haciendo algo diferente... ...algo que vale la pena ser visto... ...incluso ya... ...sin hablar de nombres grandes... ...el Chavo... ...que es de Monterrey... ...que hizo la de... ...ya no estoy aquí... Ajá. hizo una propuesta buenísima... ...o sea... ...ese cine no lo ves normalmente en las pantallas y merece ser visto, o sea, el hecho de que estén o no en las pantallas no es un símbolo de calidad, no, no significa absolutamente nada, están en las pantallas, bueno o malo, pero bueno, es, es una propuesta y al final creo que eso es lo que yo le, le pido al cine, no que no todas sean iguales o que no todas tengan un público así, que haya diversidad y ahorita la única manera es con el cine independiente, no uh -huh. veo otra manera. Así es. Y de hecho, mientras más ventana le demos a todo eso, creo que... Vamos a tener más exigencia para pues que esta gente se mueva y que uh -huh. se ponga a hacer pues también de eso un poquito. Ojalá esa gente darle más espacio, no sé, pero tiene que haber una solución para ese tema.
1: Y yo sí creo que hay mucho futuro, eh, sobre todo por, por lo cambiante que ha sido el cine mexicano. O sea, yo creo que se adapta. Ya investigué, ya sé por qué me confundí, ya sé por qué me confundí con las fechas. Eh, no es que la Segunda Guerra terminara en el 65, terminó en el 45. Sí. La razón por la que yo anoté el 65 fue porque hay un periodo del 45 al 65 en donde el cine de oro trata de llevar a la gente a... Como a tener mucho patriotismo, como a tener muchas ganas de decir, vamos a salir adelante. Sí, sí, por sí. eso anoté en 1965, eh, mi error fue no haber anotado que era del 45 al 65. Cine de propaganda, vaya. Exactamente, cine de propaganda. pero después de ahí murió. Sí. Después de ahí fue lo último que podemos rescatar, yo creo, como cine de oro. Y ya empezó a haber estas divergencias. ¿Y, ¿Y sabes por qué precisamente es oro? Porque... Estábamos siendo el único
0: país que realmente estaba haciendo dinero Estados uh -huh. Unidos se frenó masivamente Hubo un parón en las uh -huh. producciones Y de repente se acaba la guerra y dices Ok, pues ya hacemos películas
1: Ajá, exactamente Y valió queso el cine mexicano también por eso Sí, y yo creo que después de esto hay como una etapa oscura <risa> del cine En donde las nuevas generaciones no podemos identificar muchas películas O sea, sí, nos no es que no haya películas identificables del 2010 para atrás, no es que no las haya, claro que las hay pero para nosotros es difícil como nuevas generaciones porque estábamos muy chicos y por ejemplo los adultos jóvenes a lo mejor no veían la calidad suficiente y no se interesaban por verlas eh, yo desde mi muy personal punto de vista creo que el nuevo cine mexicano empieza en el 2013 para mí el parteaguas fue nosotros los nobles
0: bueno, ahí te voy a contar, decir un poquito uh -huh. Porque Amores Perros rompió madres O
1: sea ¿En qué año nació? Nació, salió
0: eh... Es del 2000 y algo Es en los 2000 es cuando realmente el cine mexicano El nuevo cine mexicano uh -huh. tiene un
1: Así ¿Sabes por qué yo elegí nosotros los nobles? Porque creo que Amores Perros llegó a nuestros papás Y sí llegó a gente de nuestra edad Pero no tanto nosotros los nobles llega a gente más joven Porque no nací cinco años más Gente más, no, que sí. ya no estaba interesada En el cine Este Ah mira me están diciendo que Amores perros es del 2000 sí. Sí, es... Entonces eh, Fíjate son tres años de diferencia O sea eh, Y yo creo que nosotros los nobles marca un parteaguas, aguas Porque al menos nuestra generación Se interesa y, y le dice mamá llévame al cine Quiero ver una película mexicana eh, no porque Amores Perros no haya sido buena, o no porque Nosotros Los Nobles sea buena. Si sí, no, creo que fue un parteaguas para que la gente volviera a ver el cine Supongo mexicano. que para
0: todos en general, sí, así se Nosotros vivió. Los
1: Nobles vendió muchísimo Amores Perros también. Sí. Eh, pero fíjate, son 13 años. Incluso de diferencia. si nos vamos para atrás, en el 98 salió como Agua para Chocolate, que exactamente. también Ajá. sale de esta idea de sacar productos de Incine. O sea. Como que ahí, como que ahí, exactamente, como que de ese tipo de películas. Eh, el cine como que comienza a activarse. ¿Y tu mamá también. No y, es y una tu ofensa mamá también. Ajá, y tu película, mamá también, exactamente. Creo que son películas sí. referentes que tú dices se está activando otra vez el cine mexicano y fueron películas muy buenas. Y ya en la época actual de los 2010 para acá, sin duda creo que eh, nosotros los nobles fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí mínimo salían tres películas por año. Sí. Pero seguían los mismos lineamientos de nosotros los nobles. O sea, lamentablemente. Como que, lamentablemente, como que se activó esta Porque parte si, del si, cine. Si
0: sacamos números, la cantidad de películas que se producen uh -huh. supera con creces la cantidad de películas que vemos en cine sí. o, o
1: que llegan al cine. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una ciudad pequeña. Entonces, si se producen, voy a decir un número así al azar, si se producen 15 películas mexicanas al año, 60. Nos llegan 2. 60 películas. Fíjate, se producen 60, o sea. Sí, esa este este es la cara que todos... Este año ni siquiera recuerdo qué película mexicana llegó. Bueno, este llegó. año es
0: especial. No sé cuántas películas Ajá, este año. Pero si hay un recuerdo, promedio...
1: Ni siquiera recuerdo cuáles películas mexicanas llegaron. O sea, estoy hablando de una ciudad pequeña. Mm. ¿Y, que, ¿Y por qué lo tengo que mencionar? Porque son pocas las ciudades la, grandes la en, de Garretas, en nuestro país. Sí. Ajá. Entonces... más se fue de casa o algo así, creo. Ay, no, no sé. No me acuerdo cómo se llama. No sé. Y cualquiera pero, es... Pero fíjate cuánta gente se queda sin la oportunidad de ir al cine a verlas... Eh, pues porque no llegan O sea en uh -huh. realidad porque no hay el apoyo suficiente bla bla bla, entre otras cosas no eh, Después de nosotros los nobles Hicieron propuestas muy interesantes eh, En cuestión de, de Locaciones, en cuestión de actores Creo que hubo, creo que los actores de antaño Dejaron de ser indispensables Creo que dieron la oportunidad a nuevos actores. Ya no estaban
0: ahí nada más como para decir,
1: ah, es Silvia Pinal o no Exactamente, sé, algo así, ajá, algo ah, por así. ejemplo, eh, hace poquito, hace poquito, hace todo poquito, mi respeto para hablando. Silvia Pinal no la
0: conozco en una película reciente, pero... Ajá, pero sí. es un ejemplo bastante
1: sí. bueno. Nosotros hablábamos hace ratito de no sé si cortarme las venas o, o dejarme las largas. Sí. Eh, allí, por ejemplo, uno de los seis protagonistas, una de los seis protagonistas es eh, Ludvica Paleta. Uh -huh. Ella ya tenía Una trayectoria De cine De telenovelas De programas Creo que también Un poco en conducción Entonces como que jala ¿No? A la gente Pero todos los demás Güeyes que estaban ahí O sea Luis Gerardo Méndez Era súper nuevo En esta cuestión Y creo que Manolo Lo hizo muy bien no, es que Manolo es un
0: caso diferente de, de, Él sí trae pues algo Una, uh -huh. una, una propuesta, por lo menos Él, él se, se esfuerza un poquito por proponer No soy fan de toda su filmografía He visto dos o tres películas Exactamente. Uh -huh. Pero cuando lo hace Tú notas una diferencia entre Una película de él y el resto de películas Que se producen, lo Aparte notas. creo
1: que Manolo tiene una visión ...no creo que sea la mejor visión de todas... ...pero tiene una visión diferente. Sí, tan solo Digamos que tiene visión. Ya con solo el hecho de que él te muestre... ...personajes que no son... ...imperfectos a lo bruto, que no son imperfectos... ...forzados. No son estereotipos cualquiera. Exactamente, todavía. son personajes... ...que se suicidan, son personajes... ...que no, son marginados, suicido. que son... Ma ...si sí, no, no, <risa> no estoy promoviendo nada... So, ...no estoy diciendo que esté chido... <risa> ...tienen personajes que son marginados... ...por ser parte de la comunidad gay... ...personajes que son pobres, personajes que... ...y no son pobres para dar risa, o sea, son pobres... ...que sufren... Y que en realidad te dicen, ay, ¿sabes qué? O sea, traigo un chingo de pedos y la neta no sé qué hacer. O sea, sí. creo que la visión de Manolo es muy real, muy cruda también. Y bueno, le da una estética distinta. Por ejemplo, si estamos hablando de, de sus películas, ah yo le decía a Roman, yo soy muy fan de una película que se llama... Y espero no estarme equivocando que sea de él. La de Elvira te daría mi vida, pero, pero no lo estoy usando. usando. Pues la verdad no se me hace muy estética.
0: Pues lo de él son los nombres largos Tal vez sí
1: si sea Sí, eso me gusta Porque genera expectativa ¿Sabes
0: el pedo que es para los que ponen las marquesinas? En los... Sí, ¿sabes es... el
1: pedo que es para los que ponen un banner aquí como en la radio? O sea, así de de así que <risa> Tiene que estar pasando constantemente oh, Sí Pero, o sea, creo que hay películas que no son muy estéticas como esa uh, Pero creo que tiene mucho valor añadido Todo lo que hace Todo lo que piensa Porque aparte de todo creo que es brillante porque de hecho tenemos como un desentendimiento
0: total De qué significa que sea estético o que no sea estético ah, Simplemente sí, sí, el claro. hecho de que estén las cosas porque... Alguien dijo que tenían que estar ahí, no solo para rellenar un espacio, ¿sabes? Porque creo que las películas más completas son las que se toman el tiempo de considerar cosas que la gente tal vez no las va a ver, pero están ahí por algo uh -huh. y significan algo. No simplemente es es verde porque es verde o es azul porque es azul, sino que tienen un, un sentido. O es feo porque tiene que ser feo, ¿sabes?
1: Exactamente. Y
0: ninguna película actual se... Te toma el tanto tiempo como para darle ese, ese espacio a todo Al menos no completamente y, y ya ni siquiera hablando de todo eso Sino de la mera base que es lo que estaba platicando hace rato Que era el guión Si al guión no se le da el tiempo suficiente de gestionarse Y decir, ah, ok, tenemos una pila de guiones Agarramos este y vámonos recio uh -huh. Ni siquiera lo revisamos tal cual Y pasa lo que pasa con inverosimilitudes O con diálogos raros O con cosas como esas Que ahí es donde tú dices, ok, le podían echar más ganas y ahí es donde yo digo, sí, sí le pueden echar más ganas. Pero sí, bueno. claro,
1: y me gusta que hayas tocado este tema porque creo que tú tienes un feedback bastante interesante con estética, por lo que estudias, sí. por las cosas que te gustan, aunque te apasionan. Creo que eres una persona bien para estar hablando de esto. <risa> y qué bueno que se los dice a Roma, y no se los digo yo, porque a lo mejor me van a decir, bueno, y tú, ¿por qué? O sea. <risa>
0: no, no tengo el título, pero puedo decirles que sí,
1: cuando algo se ve feo se nota. <risa> sí, claro, y cuando algo está bien hecho eh, por donde sea que lo descompongas, te va a dar algo bueno. Sí. Entonces creo que eso tiene mucho, mucho que ver. Después de nosotros los nobles, por ejemplo, salieron películas que sí llamaron mucho la atención como, no sé si cortarme las venas, eh. Melate Chocolate Melate Chocolate Creo que fue De las primeras películas Románticas Del nuevo cine mexicano Que como que hicieron Ruido Sobre todo Por el soundtrack de, Que era de Jesse Joy Que se rescata La canción de Chocolate sí. Y sí hubo Un, un tráiler Que lo podías ver En cualquier parte
0: Y sabes no lo Y sabes. lo
1: sabes Ajá Pero también hubo Una película Después de esto A los pocos años Que llamó mucho La atención Que fue La dictadura perfecta Ah Y eso es un tema La dictadura perfecta Tal vez no era muy bonita Tal vez no tenía buenos actores... ...pero el fondo
0: el, de la el... película...
1: ...a lo mejor la forma estaba hecha con los pies... ...pero Man. el fondo de la película... ...fíjate que esa es una historia muy padre...
0: ...no para el que la hizo... ...porque ya llegará a eso... ...es una secuencia que no está conectada como tal... ...son tres películas... ...es El Infierno, La Victoria Perfecta mm. y La Ley de Herodes... ...que si las vemos... Retrata de la manera más cabrona el cine lo hace hacia la vida, o sea, retrata a México como es, como es, Ajá. donde claramente le está tirando a todos, no se guarda nada y ese fue el problema por el cual este señor ya no dirige, se metió en problemas, pero hey, lo intentó. Además dio algo de que se hablar Se atrevió a darle en la torre a ese sistema que tanto estamos criticando del cine sí. y no solo del cine, de todo el país, o sea, en También general.
1: gubernamental, Entonces, social, económico.
0: Es quizá el motivo por el que no vemos tanto esto, porque uh -huh. quizá dicen, es que va a ser mi, mi tercer película y si me quedo sin chamba por hacer
1: esto. No obstante, creo que esa es una peculiaridad muy importante del nuevo cine mexicano, sí. critica y, y, y ataca, el nuevo cine responde a la necesidad de decir, me quiero quejar de algo, y creo que eso no hacía el cine antes, al menos no con tanta libertad y creo que eso también tiene mucho mérito porque si bien la forma a lo mejor no nos gusta pero el fondo el fondo tiene algo que aportar la dictadura perfecta tiene eh, muchas cosas que tú sabes pero que incluso te da pena decir a la gente sí yo también pensaba eso
0: sí porque creo que es tabú todo lo que es exactamente es un tabú grandísimo del
1: país en sí regresamos a Manolo Caro okay. creo que los tabús son la fuente de inspiración de Manolo <risa> y eso está muy padre porque llegas y dices como de que Jolé, es como que yo también había pasado por eso Pero me da pena El país tiene un rezago
0: por lo menos de 10 o 20 años en cine Traduce eso a los temas que se pueden tratar O sea, uh -huh. nos tomó años Llegar al tema de la homosexualidad Nos tomó años llegar a esos temas políticos Y mira que no lo estamos haciendo Tan mal a veces Pero sí, o sea, el nuevo cine mexicano Trae todo esto pero de repente, te digo, se empieza a, a, a tropezar el sí mismo, el cine mexicano. Se, se empieza a trastabillar porque dice, es que esto funcionó, pero quiero hacer esto otro. No, 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 empieza a hacer esto. Y o yo a veo ver... que la
1: gente quiere esto... Ay, pero ya sé que la gente compró esto entonces... Es al final
0: un tema de negocio Si vende lo van a hacer y lo van a repetir Hasta que se cansen, hasta que vean que ya no queremos Vaqueros de nuevo, pero ya no son vaqueros Ya ya son personas finas Con mucho dinero, aparentemente Ajá. Y ahí es donde yo digo, ok, eventualmente Se van a hartar, yo sé que sí, se van a hartar
1: Sí, se van a hartar, nos vamos a hartar De vergodines, tal vez nos, nos... tome
0: Cinco años más, yo ya sé es mi predicción Que en cinco años vamos a tener que hacer algo Porque si no esto se va a poner feo ¿Sabes
1: yo qué creo que va a pasar? Que va a llegar una etapa del mexicano oscura otra vez. otra vez no lo digo oscura en el, en el afán de que se van a olvidar sino que a lo mejor va a empezar a haber propuestas más tristes propuestas más subjetivas propuestas que de pronto tú las a lo mejor las veías en un festival no tanto en el y yo estoy esperando ese momento
0: yo estoy esperando el momento en el que el cine independiente tenga más presupuesto sí, claro. y más más vista, porque te digo, aquí localmente no tenemos una vista del cine independiente, la vamos a tener próximamente en estas fechas Ajá. con este festival de MIEX que llegó de Jalisco y que en otras partes de, del país sí ubican. Uh -huh. Lamentablemente aquí no llega. Entonces, si todo el país estuviera al tanto de todo lo que se hace de manera independiente, diríamos: ¿por qué estamos viendo
1: entonces esto otro? O sea, Además, el, el MIAX tiene como un montón de películas. O sea, tiene, tiene una...
0: una selección de 120 películas.
1: Fíjate Más los cortometrajes. No inventes. Que de los montón. cortometrajes
0: que se van a hacer, hay uno que por ahí yo hice en el Ajá. en el curso que tomé con él, Ajá. que se llama Fer, el Sandoval. Muchas gracias. Y que me ha estado en la oportunidad de, de exhibirlo. De poquito, pero ese festival cubre estados, cubre otras regiones de otros países, entonces llega a muchos lados, y si eso lo traducimos al panorama del cine que se ve en, la, en, en las pantallas, tú dices, se queda corto, si tuviéramos esa capacidad de manera independiente de llegar, rompen madres, o sea, claro. el cine independiente tiene todas las de ganar, realmente no estamos... ...en un momento triste... ...ni vamos a llegar a un momento oscuro... ...lamento decírtelo... ...sino que va a un momento en que vamos a abrir los ojos y vamos a decir... ...ok, ya no quiero ver esto, quiero ver esto otro... ...ya está pasando, o sea... ...si esas producciones independientes llegan a Netflix... ...es que algo está bien o algo está pasando... Ajá. ...que no se están dando cuenta o aparentemente no quieren ver...
1: ...pues ojalá no haya una época oscura... ...ojalá más bien haya una época en donde el cine independiente... ...porque, o sea, ve tan solo un festival... ...tiene 120 películas... ...en el cine por año podemos ver 60... ...o sea... Y no te digo cuántos festivales hay. Es, exactamente. 76, creo. Fíjate, 76. O sea, la cantidad de películas independientes y que son muy buenas. Que ojo, no digo que todo sea bueno. No, pero, no, no, no pero hay se rescata muy más el cine independiente. Por que ejemplo, de... si te das la oportunidad de ir también al Festival de Guanajuato, al Festival de Morelia,
0: ves cosas muy buenas. Antes de todo este rollo, yo estuve en Guanajuato estudiando y creerás lo bonito que, que hay de allá, de, de cine, de lo que se alcanza a ver, de todas las regiones del país, gente que le mete tiempo y ganas, que no tiene que cumplir con una agenda política, que no tiene que cumplir con ningún medio, que le vale gorro si, si ya no puede hacer nada, pero pues, le echa ganas, o sea... Esas son las cosas que hay que mirar un poquito más Y no no se puede hacer mucho Estando de este lado, uh -huh. lamentablemente Más que
1: consumirlo <ríe> Sí. Y sabes que eh, Hubo un año en el que me tocó estar ahí en el Festival de Cine de Guanajuato Y me gustaron muchísimo los cortos De verdad, eh yo creo que vi cinco y nin, O sea, ninguno se parecía a otro Y me gustaron muchísimo Y en la noche me tocó quedarme a ver una película Mexicana que llegó a cines Llegó a cines como un año después, se llama El tamaño si sí importa mm, Y ya, está ya, ya. protagonizada por Vadir sí, Derbez sí, sí. Híjoles, pues no me gustó O sea, híjoles, no, perdón pues Perdón, es que... pero las cinco producciones independientes Que vi antes Me gustaron por mucho más
0: Es el tema de los star talents Y antes ya se me estaba olvidando hablar de eso en Estados Unidos funciona porque ya tienen un sistema bien, bien trabajado de decir, esta estrella, bien mala la película, va a vender eventualmente. Uh -huh. Y acá quisimos copiar el modelo de Star Talent con Televisa y TV Azteca y jalando actores y metiendo teatro, que al inicio funcionó, pero después te digo, se empezó a descarrilar el tren, se empezó a descarrilar y ahorita vemos a medio mundo de Televisa o de TV Azteca sí. o de cualquier cadena en general, haciendo cosas que quizá un actor... Con una buena oportunidad que se le diera lo hubiera hecho. Y que lamentablemente no nos hemos dado cuenta. Las películas más chidas se han hecho con actores no tan profesionales. No sé si tuviste la... O por lo menos no actores de la cadena Ajá, comercial... Sí. Gente que viene de otras partes Gente que viene sin tanta exposición Porque al final es un tema de exposición Si ven que fulanito de tal, un instagrammer, No se sé, vende Se lo van a meter ahí con calzador Para que tú uh -huh. lo veas y digas, oh es fulanito Voy a verla porque es fulanito Y lamentablemente el cine independiente no goza de eso O es raro y cuando tienes el apoyo de otras personas Que ya están en este medio Y ven al cine independiente Es cuando tú dices, ok, hay que darle por aquí uh -huh. Eso a veces ha hecho Estados Unidos No sé, una de mis películas favoritas Que se llama Whiplash, nace de un corto independiente Con un actor que le dieron chance de, de participar Y no cobró mucho, o sea Cuando vieron que eso tenía chance, lo hicieron película Eventualmente, y ese actor ganó un Oscar Por mejor actor de reparto Una película con cero personas de star talent Con cero, pues Apoyo, pues, normal, supongo Que le dieron esa chance, o sea Eso es lo que deberíamos estar intentando hacer aquí en,
1: Creo que en el hay país. dos casos que se me vienen Del cine estadounidense uh -huh. no Aclaro que no es mexicano, sí. donde ocurre Algo de lo que estás hablando, la primera es J.K. Simon se llama el actor, por cierto Perdón, se me fue El título de la, de la película, es No sé si se llama No apagues las luces Lights out Ajá, que empezó como un corto Ah, sí, recuerdo eso Uy, recuerdo buenísimo, eso. yo cuando vi el corto en Facebook Estuvo bueno. Yo dije, wow, porque aparte duraba súper poquito Eran como tres o cuatro minutos Ajá, duraba súper poquito y yo lo vi y dije, no mames, me encanta Al tiempo veo que gana un premio como cortometraje Y dije, órale, qué chido Al tiempo veo que lo hacen un largometraje precisamente con talento no tan reconocido y creo... La ejecución no está tan chida, lo admito Sí, exactamente Pero Perfecto. creo que como espacio, como propuesta Como libertad de, de decir No mames, esto lo hizo un chavo y a lo mejor empezó a grabar con su teléfono O sea, y ve hasta dónde llegó La segunda sé, sé que es muy turbia la situación de esta película pero voy a hablar de lo que conozco eh, Call Me By Your Name Ah, ok, ok Call Me By Your Name Según yo, no tuvo el mismo presupuesto Que tiene una película, una producción de Hollywood Pero tiene a Timothy Pero no tenía tampoco cero pesos Pues, sí. o sea, no estaban en blanco Y tenía a Timothy Chalaman. Según tengo entendido Si alguien cree o sabe que mi información es incorrecta Ay, por favor, No tengo díganme. el dato, pero sí Según yo, Timothy tampoco cobró mucho porque él tampoco tenía una trayectoria Muy grande en ese momento También se me ocurre el caso
0: De Guillermo del Toro, que ya ejerce como productor En varias, varios proyectos uh -huh. Hace series también, y él hizo Bueno, él, él fungió como productor en este, historias de terror para contar en la oscuridad Ajá. Que es, son chavitos los que salen ¿Sí? Es una propuesta interesante Es diferente, te digo No importa tanto realmente si la ejecución es perfecta Pero importa que se están atreviendo a hacer Cosas diferentes. La,
1: exactamente tener una propuesta ¿No? Como algo distinto, y además creo que el señor Siempre tiene propuestas el diferentes. El señor huele a hot cakes, Es perfecto. ¿no? Sí, o sea, aparte que huele sí. a Creo que, todo. <risa> Lo que él piensa, dice y hace O sea, es como, o sea, es muy inteligente
0: Sí, o sea, independientemente te digo, no se juzga El qué, sino el cómo exactamente. En, en el cine
1: y yo creo que el cine moderno mexicano tuvo muchos comos porque estaba buscando a dónde pegarle sí. porque tuvo películas diferentes a lo que estamos acostumbrados como ¿Cásese quien pueda? La película que le hicieron a Cantinflas.
0: Esa esa en especial me gusta el actor no es de aquí, el actor es de otro país, no sé ah, de qué no país sabía es. Eso. Pero, pero sí creo que
1: lleva un formato distinto. Y le hicieron
0: mucho para tirarla, o sea, Ajá. no les agradaba que el actor no fuera mexicano, Además, no duró les agradaba muy poco que
1: en... En cartelera.
0: Tiene momentos especiales y creo que eso es importante. La película puede que no sea perfecta, pero tiene momentos muy buenos, donde Ajá. se atreve a, a tirarle a cosas nuevas. Exactamente. Y quizá no tan nuevas, sino mostrar realidades que quizá nos costaba aceptar, ¿no? Como el hecho de que no se le trataba bien a los actores o cosas como esas, que son detalles que a la audiencia, pues, como no le pasan Ajá. por la cabeza, ¿no? Pero.
1: Luego también llegó, por ejemplo, este, ¿qué le dijiste a Dios? Que es un tributo a Juan. Yo la
0: vi. No soy fan
1: Yo tampoco soy fan Pero creo que fue Una de las muchas Corrientes O formas De hacer las cosas Que, que el cine mexicano Agarró Se
0: pueden hacer musicales Por supuesto que se pueden Hacer musicales No estoy en contra En algún momento No me gustaban Después me nutrí de información y dije, ok
1: Debo ser bueno. honesto, a mí no me gustan, pero creo que Son padres, creo que son producciones muy buenas ¿Has visto Cantando Bajo la Lluvia?
0: No Está chula, esa, esa es una de esas no me que gusta, me hicieron no, no ver No me
1: gustan los musicales, A mí pero... no me gustaban,
0: o sea, cuando yo vi Frozen dije, ¿qué es esto? Se llama musicales, ah, no me gustan, pero
1: Pero, 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 yéndome más para atrás, hay películas Muy bonitas. Bueno, la... creo que el único musical Que así como que... Que no sé de Disney Que viví y me encantó Fue The Greatest Showman
0: Ah, ok. Sí. O sea,
1: la vi Cuatro veces, me acuerdo si que... te la... gusta,
0: porque Jackman En Los
1: Miserables Lo hace increíble No, no, no No me gusta por él me, O sea, no es que no me guste Él como cantar No es que no me guste Como actuar Me gustan todos Los que ah, esa película o sea, Sí, exactamente Aparte la historia O sea, me encantó Porque creo que Te retrata una situación Vieja con paradigmas Y tabús Que siguen siendo nuevos o sea, Creemos que siguen siendo nuevos O sea, es, que no son es, que, es como que No, no estamos favor. buscando El hilo rojo Exactamente solo, solo Y me gusta Me gusta eso De esa película eh, la vi cuatro veces, me acuerdo que cuando la vi en el cine La vi un, un 30 de diciembre Y dije, por mucho fue la mejor película Que vi en todo el año Y me gustó mucho, pero no me gustan los musicales Pero creo que son buenos, creo que sí. están padres O sea, un, un claro ejemplo a nivel internacional Fue La La Land O sea, La La Land llegó hasta, hasta Estar nominada a mejor película Es el
0: mismo director que hizo Whiplash te doy esa mm -hmm. sorpresita Es no el salió. mismo director Con más presupuesto Con más 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 ganas pues, Sí Pero
1: fíjate que A pesar de que La La No tuvo tanto dinero Es muy bonita Es muy es, estética Está preciosa Está preciosa Y, y pues bueno Y de después de este, O sea Regresando Regresando al cine mexicano, a que el cine mexicano Tiene Tuvo Es que todavía las tiene Pero no la agarran Tuvo muchas corrientes <risa> O muchas formas De hacer sí. las cosas Llegó por ejemplo No manches Frida y qué culpa mm. tiene el niño mm. Creo que No Manches Frida, qué culpa tiene el niño También fueron referentes porque como que volvieron a anclarse en esas películas Como que el ancla que había en Nosotros los Nobles se transporta a esa Y dice, ah, lo estábamos haciendo bien otra vez Eso creen y, y pues bueno, y como que creo que de ahí ya no hubo propuesta O sea, ya no, ya no experimentaron, se quedaron ahí Ahí te va otro dato escalofriante
0: No Manches Frida es un guión de una película que ya existía que Marte Gareda compró los derechos, literal. Uh -huh. O sea, no digo que hay un monopolio de quién decide qué se hace, pero ciertamente hay un don, que uh -huh. se le llama dinero, que cuando solo tienes, haces lo que tú quieres, y no se detuvo ahí, tuvieron secuela y todo ese rollo, Ajá. quieren ir por la 3, que miedo, pero bueno, el punto es, no me gusta, no manches, lamentablemente no. el cine se maneja por negocio, o sea, no podemos darle tanto espacio al arte, porque primero es un negocio para las empresas, y después es arte, entonces, el detalle Ajá. ahí es, que hay un punto medio donde se concilien las dos, no quiero, o, o sea, no, eso es importante, no quiero que todas sean Roma, porque Roma no me gustó, en el sentido de entretenimiento Me gustó la foto y todo eso Pero que haya un, la forma? un equilibrio Entre lo que entretiene y lo que, y lo que Deja, lo Ajá. que deja, ¿no?
1: Entonces... Creo que qué culpa tiene el niño en un, en un panorama bastante Mexicano, bastante realista Y bastante actual Creo que logró eso, porque conmovió Mucha gente y vendió mucho la, lo que yo veo que creo que ya no está funcionando Es que quisieron agarrar como que la misma Fórmula
0: Que ya está refrita Ajá, y asquerosa Y la fueron y...
1: reproduciendo una y otra y otra vez De tal forma que tenemos El tamaño sin importa una mujer sin filtro cuando metes algo y la en el hace dos veces Ajá, Y agarra un sabor raro sí, sí. Ya empieza a sentirse
0: peculiar sí, tienes razón Se ve peculiar y tú dices bueno Pero
1: también creo que hay películas que tienen Fondos distintos O sea guiones Historias distintas Como el vida Te daría mi vida Pero lo estoy usando uh -huh. De cierta forma Creo que por ejemplo Perfectos desconocidos También tuvo un fondo distinto Pero volvemos a que no es Pues 100% mexicano Esa o sea... película
0: Tenemos algo Ya en México Estoy notando que tenemos Un gusto por Agarrar cosas Que ya se hicieron Y meter Uh, actores mexicanos o del Ajá. círculo Star Talents porque esa película ya tiene un tour largo. Claro. Se ha hecho en España, se ha hecho sí. en Italia, y ya esta es como. Pero la... de hecho,
1: según tengo entendido, esa era la idea de ese guion. Cuando el, el guionista escribe eh, esta historia, se hizo con la intención de que varios países la adaptaran, de tal forma que la gente viera. O sea, que tú pudieras un contexto ver... diferente. Que tú pudieras ver el contexto de la dependencia y tecnológica bien. y las, las... Es un mensaje, al final es una propuesta. Se me fue la palabra, pero sí. O sea, lo que... Ay, que se van deteriorando las parejas. Sí, la toxicidad. Ah, la toxicidad. Ajá, o sea, que tú puedas verla en México y digas sí, 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 claro. Pero que también puedas verla en España. Pero que también puedas ver cómo los estadounidenses y la llevan. Y está bien, supongo. Y eso está chido. Eh, después llegan cosas como Cindy la regia este... <ríe> Godines contra mis reyes oscuros. Cosas así que tú dices, bueno, venden Y entretienen, claro que sí Pero creo que se pueden hacer más cosas podemos No exigirle porque más, mal hechas, sino podemos exigirle Porque más al es cine lo mexicano. mismo de siempre, sí. exactamente Por ejemplo, hay una película que se llama Una mujer sin filtro
0: Ah, supe de esa,
1: no la vi Yo la conocí, no la quise ver cuando estuve en cartelera Porque no me llamó la atención el tráiler La vi porque una vez estando en mi proceso de terapia Mi psicóloga me dice, vela y yo por qué y es yo por, ¿por?
0: ¿Qué? Ajá, o sea no vamos pero... a medir tu nivel de estrés Entonces, durante la película me da
1: como ajá me da curiosidad que ella me diga es que yo te la recomiendo y yo así como que o sea por okay. básicamente el fondo es muy interesante porque habla de una de una situación que yo no había visto en otra película mexicana es una chava que en realidad un día de de pronto se despierta y dice ya no tengo la capacidad de de no decir lo que pienso si me quedes gordo Te lo voy a decir Si no me gusta tu trabajo Te lo voy a decir okay. Si no me gusta cómo me rompiste el corazón Te lo voy a decir Si ya no estoy a gusto contigo Te voy a dejar okay. Entonces Se me hizo explorar Un fondo diferente La forma es la misma Está en, hecha En papel suena chido Está hecha exactamente igual Que todas las demás películas que, la que llegaron Sí eh, los, las situaciones, los colores Las escenas, el eh, perdón eh, Las eh, locaciones, todo. Todo, es lo mismo, todo es lo mismo La Ciudad de México, todo es lo mismo eh, Pero creo que como fondo es distinta Creo que el guión sí es distinto, lo mismo que Amor
0: de mis amores. Hay una película de Adrián Uribe Que no salió hace mucho, salió como hace un año o dos Que se llama Tuya mía te la ha puesto Donde te habla de un tipo ...que literalmente vive... ...y respira por la selección mexicana... ...porque él ve todos los partidos y siempre que los ve gana... ...cosa Ajá. que en la realidad no es cierto... ...porque la selección gana uno por cada dos que pierde... ...pero eso no, no, no he hablado de fútbol... ...no sé de fútbol... ...el punto es que esa película es buena por las razones equivocadas... ...nos está dando un retrato real... ...de un mexicano promedio adicto al fútbol... ...que esa es su preocupación... ...o sea, el, el, el personaje en sí... No, es, no, ...no empatizarías con él si te lo topas en la calle... ...sabes, o sea... De cierta pero manera, existe. existe. No digo que la película sea buena, no digo que no tengan que verla, veanla, total, da igual. La pueden piratear, no sé, pero no Ajá. la piratería, tampoco es el mensaje. Sí, no, 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 tampo esa tampoco es la idea. El punto eh. es que, que México nos da para hacer mucho más de lo que nos están dando. Hay muchos personajes allá afuera, Ajá. personajes diarios, no, no inventados, no que se cocinan en un laboratorio. Súper privilegiado donde ajá. nada de eso nos afecta porque
1: claramente uh -huh. nos afectan las donde cosas donde no hay sabor donde no se escucha nada bonito y es y es pues eso. no hay es... una película mexicana que se llama ya veremos híjoles creo que el fondo o sea tampoco es bonita debo ser honesto debo ser honesto tampoco es bonita bueno a mí no me gusta la <ríe> la, la estética <ríe> okay. pero la historia ay lloré mucho cuando la vi es sobre un matrimonio que está bueno ya no son matrimonios están separados eh, y el niño que tienen en común se enferma y empieza a perder la vista okay. Y el niño básicamente lo que quiere es que sus papás se junten y estén con él en el proceso de, de ceguera, ¿no? Okay. Ay, lloré mucho, la verdad, y creo sí. que hay muchas familias fracturadas y creo que hay muchos niños desatendidos en nuestra sociedad y, y por eso me gustó esa película Por eso me gusta ese okay. y, y me gusta que se hayan atrevido a hacer una historia así Que si bien sí si he escuchado a mucha gente que dice Esa película es un churro, bla 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 Está uh, chido sí. que le presten
0: atención a temas como esos Ajá. Pero cuando no lo hacen bien Es cuando te da pánico sí, Porque hay sí, otra sí. película que me acabo de acordar Que se llama Hazlo como hombre lamentablemente Ajá, sí, hazlo
1: como hombre, le sí. fue
0: bien lamentablemente sí. por las razones de nuevo equivocadas te están vendiendo la idea de que hay que aceptar a las personas con diferente pues equidad de género llamémoslo o sea que sean homosexuales que sean lo que sea pero lo están vendiendo así y en la ejecución no es así Tienes un personaje detestable de nuevo o sea la falta de empatía es el problema número uno en las películas mexicanas no podemos empatizar con personajes como ese Solo porque salgan en todos lados Y los veamos y estén carita No significa que vamos a empatizar con ellos No digo que todas las películas Cada vez que salgamos tengamos que hacer un discurso Filosófico de los personajes Ajá. Digo que si vas a vender algo que, que si entretenga uno Que si te deje algo quizá Que, que te pongas a pensar tantito ¿no? Porque si vamos a, a imitar todas esas cuestiones Pues no, no está chido No, no está chido que, que tú quieras hacer dinero Con un discurso medianamente De aceptación Aparte el arte educa
1: de manera inevitable tú te quedas con algo del arte que consumes. Si tú estás viendo que en la pantalla grande hay una persona que es homofóbica y le están diciendo no está mal, pero hay una persona homofóbica en la pantalla. O sea, yo puedo seguir siendo una persona homofóbica porque ve hasta dónde llega una persona homofóbica. O sea, ese tipo de cuestiones psicológicas también suceden, también sí. existen y creo que tampoco están chidas de, de cierta forma. Eh, y hay muchas películas mexicanas que han tenido... Y que guiones tienen que dejar que claro que está mal esas actitudes, Ajá, lo cual sí. dejan a medias y eso es lo que preocupa. Pero hay, hay películas mexicanas que sí han tenido guiones interesantes, que ya no es la típica historia de amor Que ya no es como, como lo, y tampoco ya no es nosotros los nobles, o sea, <risa> sí ha habido guiones muy padres sí. La desventaja es que pues no llegan a todas las, las pantallas y,
0: y de hecho, o sea, como como guión, se, se tratan alrededor de 130 tramas y después de ahí, todos son calcas de esas 130 tramas O sea, está uh -huh. el arco del viaje del héroe Está el uh -huh. tramo de chico conoce chica Chico se enamora de chica Están 130 historias que nada más le vas Cambiando el color o el uh -huh. personaje Cambia de nombre o de etnia o Como de cultura. suenan,
1: como se ven, como saben Pero el detalle te digo es, no es el qué, es, es el cómo. El cómo no uh -huh. importa
0: que hagan la Cenicienta 20 veces Pero que le den algo diferente uh -huh. Y no con diferente me refiero a que La hagan negra o que la hagan No, no hace falta a veces, no hace falta el, el, el punto es que mejoren las cosas Porque mi enfado no no es que sea negra Es que es exactamente en cuestión técnica Es lo mismo, los diálogos son los mismos Me pasó con El Rey León que le hicieron digital
1: No la vi No, no le
0: vi un encanto particular No la vi No le vi un encanto particular Entonces digo, si van a hacer una película que sea refrito Pues échenle ganas, que, que la hagan diferente Que digan que es por algo que hay que verla Si
1: no, pues veo la original ¿Mm? y ya está Aparte de todo, creo que ya casi no tenemos tiempo Del podcast, pero bueno. quiero mencionar algo Antes de, de terminarlo Que el cine mexicano no nomás se queda En, en la pantalla grande Sino que ya hay series Eh... Me gusta hablar de esto, la gente de pronto me dice, ¿por qué te gusta? Pero me gusta hablar de esto. Me gustó La Casa de las Flores. Ah, ok. Disfruté sí, mucho sí, La sí, Casa sí. de las Flores. Está en Netflix, son tres temporadas. No fue una película que Manolo Caro quiso sacar a la pantalla grande. No, no fue, fue una, una historia. historia en donde Manolo dice, tenemos los personajes lo suficientemente bien construidos como para hacer una serie, y si pega hacemos una segunda, pegó, hicieron una tercera. Me gusta la Casa de las Fres. Reconozco que hay muchas cosas mal hechas, <risas> reconozco que no es estética todo el tiempo, eh, reconozco que hay cosas muy forzadas, o que hay escenas que eran innecesarias. Pero, no es, distinto, pero es un sabor distinto. Pero es, de, exactamente, es un sabor distinto. No tuve que ir al cine a verla. Eh, me quedé en mi casa viéndola. Me reí, sí. Al final de la segunda temporada. Yo dije Quiero más. Eh, me gustaron los personajes. Me volví fan de Cecilia Suárez en esta. en esta serie. Eh. Eh, Aislinn Derbez me dio más como actriz de lo que yo alguna vez hubiera esperado. <risa> y eso también es algo.
0: Los actores mismos tienen que exigirse un poquito Exactamente. más.
1: Exactamente. Vi la tercera temporada y yo veo a un personaje encarcelado y digo, Dios mío, nunca me esperé esto. <risa> o sea, sí digo, no es la mejor producción de la vida, pero me gustó, me entretuvo me hizo llorar, me hizo recordar el amor, me hizo recordar cuando me enamoré, me hizo, me hizo sentir muchas cosas bonitas. Y eso
0: es lo que importa. Y es un
1: formato nuevo. Es un formato que los mexicanos estamos a, a... Hay que aprender a consumir Eso te iba a decir, Hay estamos aprendiendo cómo funcionan eh, Y me gustan, me gustan las series mexicanas No tenemos que comernos todo lo que nos dan Exactamente, <risa> y me gusta porque aparte de todo soy fan de Manolo Caro Lo soy, eh, a lo mejor entonces mi, mi crítica es un poco más Fanboy Es un poco más <risa> fanboy que, um, se me fue la palabra que objetiva Porque soy fan Del trabajo pero de Manolo, entiendo Pero
0: entiendo el sentimiento Entiendo sentimiento Pero me
1: gusta El poder decir Sabes que Ya no nomás hay películas O sea también ya hay series Ya no nomás están en el cine También están en Netflix O sea Y es gente mexicana Y es gente que está Diciendo Me siento triste Y estoy cantando La gata bajo la lluvia O cosas del amor eh, Cosas de este sentido Y estoy hablando De gente transgénero Gente transvesti Gente trans Que no hagan de eso
0: un tema Que simplemente estén
1: ahí Simplemente y bien. es una realidad es también No es el foco de atención Me gusta Justa. No lo forzan eh, el, el mexicano delincuente No es el foco de atención Pero está ahí La familia disfuncional Sí es el foco de atención Si no es
0: disfuncional Lo cuente
1: Pero Pero No es la familia disfuncional En donde Ya sabes que les van a pasar Las típicas cosas De una familia disfuncional No va a acabar bien Ajá O sea sabes que no va a acabar bien Pero Creo que Manolo Abordó cosas Distintas eso me gusta, a mí me gusta mucho Sé que hay más series, sé que hay más cortos Sé que hay más cine independiente mexicano Que no, forzosamente Tiene que llegar a la pantalla grande Para que lo consumamos Y hay eso está padre Creo que las, las nuevas formas de hacer cine eh, están chidas y creo que hay que darles una oportunidad porque a fin de cuentas no vamos a saber si nos gustan o no. Y es muy normal y es muy el válido El cine decir. tiene que verse. Ajá, y es muy válido decir, no, me gustó.
0: Y el cine no se limita a las pantallas, se Ajá. limita a todas las maneras en las que uno puede experimentar el cine. Llámese las series, las películas, los cortometrajes. Ajá. Todo es válido en la medida en que uno lo desea y se proponen hacer válidas, ¿no? No, no hay que comernos todo, como te digo Hay que ser selectivos Y hay que buscar, sobre todo El espectador tiene que interesarse por el producto mm. No de decir, voy a ver qué hay en el panorama Pero para eso tiene que haber un panorama No solo lo que hay en las salas Entonces, pues sí, es una invitación más que nada Que la gente intente navegar un poquito Porque es un mar muy grande Si ya te interesó la Casa de las Flores Pues vas a buscar mm. más cosas a que se le parezcan Y
1: también yo creo que me gustaría como invitar a la gente Que saben que sí consuman el cine mexicano y, y, vayan viendo como que les gusta y que no. O sea, no simplemente decir todas las películas No películas es están solo chafas? que
0: vamos a ver el domingo, sino Ajá,
1: algo. Y no es decir todas las películas están mal echar? Y pasarla
0: chido al final. Uh -huh. Porque si uno y que, quiere. a fin de cuentas,
1: si no tienes el dinero para ir al cine cada vez que sale una película, ah, espérate poquito y a lo mejor las puedes encontrar en algo más barato como Cinepolis Click. O algo o así. cuando sin, este, Mención Claro Video. No o Netflix, <ríe> este. Plataformas las... digitales. Exactamente. Vaya, plataformas y, digitales. y tú les des el
0: tiempo. Y si tienen oportunidad, si no no solo nos ven aquí, sino donde más te ven, no sé, en otro estado, no sé, no sé. Pero el punto es que si en tu región tienes oportunidad de ir así en independiente, pues ve, chécalo, tal vez te guste, tal vez no te guste, tal vez uh -huh. no sea lo tuyo, pero hay que darle oportunidades. Porque el hecho de que aquí vamos a tener una sección del festival del que te comento, pues es cosa que no pasa todos los días. Exactamente. Y si son 30 películas, vete a ver una. Si son 50 cortometrajes, Ajá. vete a ver tres o cuatro Y a cuatro, lo mejor ¿no? no
1: tienes que meterte en todo el mundo del cine independiente. No tienes que conocer directores. No tienes que conocer... No. Si no te apasiona. Pero ya, yo ya... creo que el darle la oportunidad como entretenimiento es el primer paso.
0: Ya nos habíamos tardado, de hecho, en hablar de eso. Pero sí, es un tema del que se tiene que hablar. Y creo que está chido. Y pues chequen la cartelera. No sé Ajá. qué va a haber. Hay mucho material. Sí, sí, sí. Para la gente mucho que mucho de la piedad,
1: el Festival MIAX está por presentar no sé cuántas películas son 30 las que van a venir.
0: Hay una selección bastante grande, no tengo el dato, Entonces... pero pueden consultar en CeArte todo Ajá. lo que viene siendo el programa que se va a hacer. Hay un autocinema preparado en el motel Cerro Grande. Qué
1: chido
0: eso está chido y está pues dentro de las normas de seguridad no nos estamos brincando ajá,
1: igual si a alguien le interesa esta información pueden checarlo en la página de ese arte y de igual Roman está involucrado o en festival este, en esta MIAX onda. Ajá, por eso es que nos lo está comentando o Roman. a mí yo Roman. les mando
0: el link de festival MIAX y ahí lo ven no ajá
1: sé. sí él está inmerso en este proyecto por eso entonces pues bueno Roman se nos acabó el tiempo del podcast fue un gusto eh, me encantó hablar de esto contigo Ah, quiero recordar a la gente que en realidad todo lo que nosotros dijimos Es desde nuestro punto de vista Objetivo, objetivo <ríe> No, personal, eh y lo complementamos con las cosas que profesional y académicamente hemos aprendido Entonces eh, Seguimos aprendiendo a ver. Y, y vamos a seguir aprendiendo, claro que sí Entonces, si les gustó, qué chido, gracias Los y si no, pues fue un próximo. gusto ver aquí Ajá, nos esperamos ahí. en el próximo podcast Si sí. no les gustó, pues está bien, a lo mejor ya le quitaron el like a, a Código Libre No lo sé, perdón, pero Disculpen No sé <risa> Pero bueno, gracias a las personas que nos escucharon Ojalá les haya parecido interesante, yo me divertí mucho Yo también Gracias, Román, por a venir y, y platicar con nosotros hoy eh, les recuerdo que pueden escuchar este y todos los podcasts De Estudio 13 y los de Código Libre En Spotify, en Apple Podcast Y en el sitio web de Código Libre Que es CódigoLibreRadio.com Y eh, Pues nada, muchas gracias a todas a ti, las personas Que estuvieron escuchándonos <risa> eh, Yo soy Eduardo Quintero, esto fue Estudio 13 Y hasta la próxima <risa>
0: Código libre.